0: Ja, das ist unseren Dank an Gott für seine grossen Taten. Wir werden heute hören von Wunder von Thailand, aber auch Wunder, wo es noch heute bei uns da geht. Danke vielmals für die Einladung, dass ich euch berichten darf vom Bano Kaming. Vorgestellt worden bin ich ja schon. Ja, ich werde eine kurze Einleitung machen wie es Bano Kaming entstanden ist. Und dann gibt es noch einiges, äh, was jetzt aktuell ist. Und nachher gibt es dann noch eine Fragerunde, wo Michelle mich wird ein paar Fragen stellen wird. Die Stiftung, seit 1986 Bano Kaming von Erwin Gröbli gegründet. Er bis vor einem Jahr ist er der Hauptleiter und seitdem da haben wir einen neuen Projektbegleiter, der Stefan Keller. Es hat draussen auch noch Rundbriefe, die ihr gerne mitnehmen dürft. Das sind Strassenkinder, wie wir uns die vorstellen. Und für die ist das Bano Kamin gegründet worden. Wenn wir aber denken, dass die dann einfach gern mitgegangen sind mit dem Erwin Gröbli, dann ist das gar nicht immer so der Fall gewesen. Das hat eine Beziehung gebraucht. Wir Menschen brauchen eine Beziehung auch die Straßenkinder, weil die sind in einer Freiheit gelebt haben. Eine Freiheit, die zwar nicht einfach ist, vor allem, habe ich mir sagen lassen, dass Kinder in Thailand nicht Hunger haben müssen solange sie Kinder sind, sind sie von den Menschen äh, unterstützt worden. Mir hat ihnen zu Essen gegeben, arme Kinder und so sie auf der Straße leben früher, haben sie nicht müssen, weil es ist immer warm dort. Aber wenn sie dann nachher einen Beruf lernen sollen, haben sie keine Papier und keine Schule gehabt. Und dann ist es elendlos gegangen, richtig, dass sie dann die meisten in Drogen und in die Kriminalität verfallen sind. Das ist das erste Haus von Erwin Gröbli von Namdip. Das war eines dieser Wunder, gewesen, wo ich mir sagen kann. Er hat bettet und andere Leute haben betet für das erste Haus und er hat genau diesen Betrag von 14'000 Franken hat er gespendet, einen Block für das erste Haus. Das ist, glaube ich, das von Namdip. Das Erste war in Bangkok. Und das ist auch für mich ein ja, Beispiel, wie wir gerade gehört haben, vom Judas-Vers, vom Fundament. Fundament ist wichtig. Das Fundament, äh, von einem Haus ist wichtig und das Fundament von dem Werk ist auch wichtig gewesen, nämlich, das ist Jesus Christus gewesen. Und der Irwin hat das immer ganz fest vertreten, das ist ihm seine Hauptaufgabe gewesen. Nicht, dass Kinder genug zu essen haben, das ist auch wichtig. Und Kleidung und Schulig, Aber, dass sie auf dem Glauben können, äh, das Fundament haben. Und das ist ein Gruß vom Erwin, den ich darf bringen darf. Ich habe ihn gestern gesehen mit der Irene im Benefiz-Konzert in Winterthur. Er lädt herzlich Grüße. Er sagt, er ist jetzt froh, dass er die Aufgabe abgeben kann, abgehen, weil er ist 87 und nicht mehr so rüstig wie vor 40 Jahren, wo das gegründet worden ist. Ihr seht darauf, dass die, die Meitli, die haben eine Zukunft. Wir sind einmal äh, in einem Meitliheim gsi und haben die jungen Frauen gefragt, was sie wollen werden. Die haben alle höchste Ziel: Arzt, äh, Lehrerin, äh, Stewardess und einfach äh, die. Die haben Ziel und wir helfen ihnen, die Ziel zu verwirklichen. Übrigens ist das oben dran, der, wo gerade promoviert worden ist zum Pastor, ist der, Dam. Äh, der, Ta der Tavi. Der Tavi ist der Bub den wir gerade gesehen haben, der auf der Strasse gelegen ist. Äh, so kann Gott wirken. Das ist ein Wunder. Weil, äh, ja, man sagt manchmal, was ist das, ein Tropfen auf einen heißen Stein? Äh, das, das bringt ja nichts, aber für die Menschen, die gerettet werden oder die schon auf dieser Erde können eine Zukunft haben können, einen Beruf lernen, können Botschaft verkünden. wie der Tavi als Pastor, Jugendpastor ist er jetzt. Für die macht es einen Unterschied. Für, für die wenigen, die das bei uns, es hat auch noch andere Hilfswerke, erleben, das macht einen Unterschied. Was auch wichtig ist, dass die Kinder eine Familie haben. Weil viele Kinder kommen auch nicht direkt von der Straße, sondern werden von Heimen, wo es nicht geht, wo sie immer wieder ausbrechen, äh, werden sie gebracht von der Regierung zum Kaming und fragen, sie könnten mir die bei ihnen lassen. Weil man hat schon ziemlich klein, haben, äh, Mönche gemerkt, dass Kinder beim Erwin plötzlich recht haben. Bei ihnen sind sie abgegangen, haben immer queruliert, aber beim Erwin Dort ist es irgendwie gegangen. Es war ja ein anderer Geist bei ihm. Er hat sein Fundament auf Jesus, auf dem Glauben hat er gegründet. Und ich habe auch gesehen, dass die Kinder immer wieder gerne zurückgehen. Äh, die Familien, das ist ja auch etwas, was sehr schön ist, aber auch belastend. Die werden ein bisschen, immer ein bisschen grösser. Sie haben immer etwa um die 10 bis 13 Kinder. Aber dann habe ich gesehen, dass auch die Jüngeren manchmal über das Wochenende, auch die Älteren, die schon fort sind, wieder zurückkommen. Ja, die Schule, das ist natürlich auch wichtig. Und sie kommen einen guten Schulabschluss über, der ihrem äh, Grad entspricht. Die einen werden mehr gefördert, wenn sie mehr mitbringen von der Intelligenz her, werden aber auch zum Teil in Universitäten geschickt oder sie können einen Beruf lernen. In Thailand ist die Berufsausbildung ein bisschen anders als bei uns. Man tut dort so quasi eine Berufsschule besuchen und hat dann auf der Seite irgendwie noch ein bisschen die Möglichkeit zum Praxis zu machen. Nicht wie bei uns, wo die Praxis in der Lehre die Hauptsache ist und die Schule eher ein bisschen nebendran. Äh, dementsprechend sind eigentlich die Thai- Berufsleute nicht so praxisorientiert und müssen das erst nachher lernen. Aber eben, es hat auch viele, viele jetzt, die studieren. Wir haben in Thailand gegenwärtig ca. 40 Studenten respektive Berufsschul- äh Besucher. Und die sind, die meisten sind auswärts. Wir noch noch darauf herkommen, wie man die kann zusammennehmen kann. Die wohnen in kleinen Gruppen an einzelnen Orten und sind selbstständig, tun selber also kochen, werden nicht mehr von den Eltern verpflegt und äh, müssen ihr Leben selber meistern. Was auch äh, sehr ein wichtiger Zweig ist für das Banokaming, das ist das Recycling. Das Recycling er hat wahrscheinlich auch schon gehört, wie das entstanden ist. Eine junge Frau von hier hat einen Einsatz gemacht dort und hat angefangen, Petflaschen zu mit den Kindern. Und das ist nachher dann gewachsen, und zwar sehr rasant gewachsen. Der damm, der ist der Leiter und der hat das Ganze dann gemanagt. Er hat dann Leute genommen, wo keine Arbeit hatten. Das sind vor allem die, die aus dem Gefängnis gekommen sind. Die wollen nämlich niemand. Und hat mit denen angefangen, weiter herum Dann haben sie auch Hausräumungen gemacht, haben das gesammelt, haben riesen Berge, wo sie sortieren und wieder verkaufen. Und so ist es äh, in den letzten zehn Jahren äh, ein Wunder auch gewesen, dass sie mit dem Recycling mehr äh, Finanzen generiert zur Unterstützung von Banokaming als mehr Spender von der Schweiz. Also äh, Betrag von irgendwie einer halben Million. Und darum äh, ja, können sie auch denn erstens Arbeit geben, Leuten, und zweitens ist es ein guter Zustopf, dass das Banokaming auch immer noch kann wachsen kann. Und nicht zuletzt auch ist es ein Wunder, dass Drogenabhängige bei uns im Drogenrehab in Chiang Rai zum Glauben kommen sind. Dort, ich war selber auch da, gewesen. die Leute, wenn sie gemerkt haben, dass sie jetzt wieder einen Anfall bekommen oder einen Entzugsanfall, weil die wären dort eigentlich äh, einfach entzogen, ohne irgendwie Methadon oder andere Hilfsmittel, dann haben sie sich sogar lassen, am Bett <lacht> bis das wieder vorbei war. Also das ist, <lacht> das ist ein, ein Wunder, auch, dass solche Menschen in die Bibelschule gegangen sind und heute Mitarbeiter sind oder auch Pastoren. Da hat Erwin auch immer darauf äh, geschaut, dass eben das Wort Gottes weitergeht und nicht nur diesen Menschen geholfen wird im äh, Alltäglichen. Gegenwärtig ist die Leitung bestehend aus äh, den verschiedenen jungen Leiter, Der Damm, der das Recycling leitet. Alle sind irgendwie um die 30 bis 40 Jahre alt. Der wo der, der Nachfolger vom Surajai wird. Der Surajai, der Leiter, äh, der seit Anfang eigentlich das Ganze gemanagt hat dort. In Thailand. Und das ist der Shalom. Der ist Leiter vom äh, Gemeindegründungsverband in Bangkok. Im Verwaltungsrat sozusagen oder als Unterstützung wirkt der Dr. Kittipong. Er ist in der Regierung, in einem hohen Amt und äh, tut uns auch mithelfen in den schwierigen Sachen mit äh, Gesetz und äh, Bewilligungen. Der Wun der ist ein, äh, hat chinesische Hintergrund und ist ein guter Geschäftsmann. Er hilft auch in der Unterstützung mit äh, ja, dem ganzen Geschäftlichen, wo auch wichtig ist. Und wie gesagt, der Kruot, wie sie ihn nennen, der Lehrer Ott, der Surajai, der jetzt also langsam dann wird auch abgeübergehen. Er hat ja eine kranke Frau, wo seit vielen Jahre schon eigentlich ein Herzli hat, wo, danke vielmal, wo die eigentlich schon längst äh, gestorben sein. aber sie hat auch ein Wunder immer wieder überlebt und hat sogar noch meitli Gruppe geführt. Ja, Thailand ist ein wunderbares Land. Mir haben das sicher alle schon gewusst und gehört. Es hat Wasser, es hat Flüsse, es hat große Städte. Es ist ein modernes Land. Es hat auch Urwald mit schwierigen Wegen, wo auch Leute wohnen, wo vor allem Flüchtlinge von Myanmar aus äh, Christen auch dort. Ja, man hat dort eigentlich die größte äh, Population an christliche Leute, die auch von uns werden versorgt werden. Ein Land, wo auch andere Sachen als bei uns auf der Strasse zu sind. Äh, ein Elefant, der ohne Führung ist. Einfach. Und der Polizist, der tut das Auto aufmerksam machen auf die Gefahr. Aber das sieht ganz friedlich aus. Nicht, wenn er in ein Auto überkehren will. Was natürlich für uns immer wieder eine Herausforderung ist, das ist der Buddhismus. Und der ist nicht nur in Thailand eine Herausforderung, sondern auch für uns hier in der Schweiz, ihr habt das sicher auch schon gehört, von Freunden, lieben Freunden, die sagen, der Buddhismus bietet mir mehr als Christentum. Und da können wir auch irgendwie dagegenheben. Und unser Zeugnis ist auch da wichtig, weil dort in Thailand ist das natürlich eine Staatsreligion. Und der lächelnde Buddhismus der ist denn, wenn man richtig hinter Kulissen schaut, eben gar nicht so lächelnd. Wir werden nachher noch bei den Fragen vielleicht noch drauf kommen. Nebst dem ganzen Wohlstand, wo, und, äh, ja, wo Thailand bietet, gibt es aber auch eben viel Armut. Ich habe hier eigentlich nur ein Bild. Die Armut die ist natürlich in diesen Slums allgegenwärtig. Und die Menschen, die dort sind, wo dann rausgenommen werden, die haben irgendwie einfach auch ein Wunder, wo sie erleben dürfen erleben. So sind zum Beispiel auf der Farm, das ist ganzes neues Bild von der Reisegruppe, wo gerade zurückgekommen ist, wo äh, mir das geschickt hat, die Buben, wo die badet im See, eine riese Freude, wo die sie haben, Nebst Schule und Ämter, wo sie haben, auch dürfen sie Freizeit geniessen dort und miteinander in einer Familie äh, ein Kind sie wirklich ausleben und mir nicht dauernd Angst haben vor Banden oder vor vor äh, Polizei, die sie wird abschießen. Es hätte äh, eine Zeit lang äh, unter einem Taxi äh, schlimme Verfolgung geh, wo die Polizei wirklich äh, Drogenleute abgeschossen hat. Also ohne Gerichtsverfahren einfach auf der Straße das ist eine Freude, wo wir auch dürfen jetzt gerade ein kurzes Video sehen von diesen Kindern, wie sie dort spielen.
1: Wow!
0: Oh mein Gott! Wow! Oh Ja, es ist wichtig, sie werden auch im Gottesdienst mitgenommen. Sie haben jede Abend und jede Morgen sie Gebet und Andachten. Das ist eben unser Hauptziel eigentlich, dass die einmal gerettete Menschen sind. Das ist das neue Projekt in Chiang Mai, wo gestartet hat jetzt das Jahr. Wir wollt die dort fünf Häuser bauen, weil wenig Zeit hat die Studenten, die sind an ganz verschiedenen Orten, nicht sehr gut betreut. Wenn sie hier gemeinsam äh, ja, wohnen, dann nachher wären sie auch in einer größeren Gemeinschaft eingebunden, könnten miteinander auch Gottesdienste feiern und das war auch den denkt für weitere Familien. Ein Gelände mit äh, fünf Häusern und einem kleinen See ist gekauft worden und hat dürfen jetzt gestartet werden. Da ist bereits der See, weil das ganze Gelände hat man noch ein bisschen auffüllen, weil sonst in einer Überflutung, wo ich einmal dort, äh, ja, zum Teil in der Regenzeit drüber geflogen bin, habe ich gesehen, dass nur noch die Strassen und die Häuser, die sind die meisten auf Stelzen oder die, wo am Boden gebaut sind, müssen eben ein bisschen aufgefüllt sein, damit sie nicht bei jedem Regen, bei jeder Überschwemmung dann überflutet werden. Und dann hat man gerade da quasi einen See ausgehoben, damit man Material für die Häuser, dann, wo sie können, drauf gestellt werden Das sind die, die drei äh, Projekte, die wir haben. Also, äh, Spanokaming ist der Oberbegriff, wo das Ganze eigentlich zusammen ist. Und dann haben wir hier da zusammengekommen, das ist Gemeindegründung in Bangkok. Das ist das Recycling-Projekt, das der Damm leitet. Und jetzt ist noch ein neues Projekt dazu gekommen. Das ist das Kitzim nennen sie das. Das sind Slums. Der Irwin hat vor 40 Jahren angefangen mit angefangen. Jetzt hat die gleiche Vision. Der Damm, wo wir gesehen haben, vorne auf dem Bild, der Leiter vom Recycling, der hat das Herz. Er ist übrigens. Alle drei, dort, die Jungen, sind auch Straßenkinder gewesen, sind im Panama Kamin geworden. und er hat das Herz für die Slums. Kinder. Und er hat das angefangen und gestartet, dass sie dort die gehen in Slams gehen, ich, besuchen und denen helfen, denen Schulbildung ermöglichen, helfen eben auch mit den äh, Gaben, wo sie überkommen, dass sie können, äh, Schulbildung haben und dass sie auch rausgenommen werden in äh, Gruppen, wo sie können Sonntagsschule haben und werden unterrichtet. Das ist das neue Projekt Gizkim wird auch im Rundbrief wird das auch beschrieben und äh, hat noch, noch eine spezielle Erklärung über das, wo äh, das Werk, das neue Projekt mit äh, den Kindern mitgeht. Ja, so ist eben für die Kinder im Bannerkamin Gottes Wort sehr wichtig. Sie können lesen, sie können schreiben. Und sie werden angehalten und angeleitet, tagtäglich, ich bin selber der, wird gesungen miteinander, wird jeden Abend wird eine Andacht gehabt. Und es ist wichtig, dass sie mit dem Wort Gottes aufwachsen und das auch weitergehen können. Über das Bano Kaming, weitere Informationen, findet ihr da im das hat das älteres Buch, das Erwin geschrieben hat, wo gratis abzugeben ist. Wir haben äh, nicht mehr so viele Exemplare. Aber äh, da hat es Geschichten drin von diesen Kindern. Und auch im Internet, auf unserer Webseite, finden wir auch Neuigkeiten und Erklärungen, wie das Werk aufgebaut ist. Und vor allem auch jetzt hat es Fotos, mir... Äh, von der Reisegruppe drei Wochen lang jeden Tag ein paar Fotos schicken, die ich dann auf die Webseite habe und die kann man dann unter Reise23. Das ist so viel äh, zu meinen Ausführungen und jetzt äh, darf ich Michel noch das Wort geben.
1: Herzlichen Dank, Hermann, für der Überblick über den Dienst und auch einfach zum Sehen, welche Wunder und welche Treue Gott in den 40 Jahren einfach bewiesen hat. Ich habe im Vorfeld vor dem Gottesdienst habe ich Hermann ein paar Fragen geschickt, um ein bisschen ins ein oder das andere Thema eintauchen. Können. Und zwar die erste Frage, die ich dir möchte stelle Hermann, ist: Was sind eigentlich die größten Herausforderungen für die thailändische Kirche? Was ist Ihr grösster Bedarf oder was sind Ihre grössten Bedürfnisse?
0: Ich habe mir das auch noch von Stefan Keller, der 18 Jahre in Thailand war, gestern erklären lassen, und Er meint, Christ sein und doch nicht alles vom Ausland importieren weil das sie vor gerade auch von den Jungen natürlich, wo Amerika importieren importieren oder äh, Hillsong oder alle, alle neuen Strömungen, dass sie Christ sind und Kulturen nicht ganz absch abschotten und sich äh, total jetzt zurückziehen, weil die thai das ist etwas anders als wir haben. Wir haben auch unsere Kultur. Wir müssen auch immer wieder Sorge haben, dass wir nicht äh, alles einfach weg tun. Es ist nicht alles schlecht. Die Thai-Kultur ist uralt, das äh, so wie zum, zu der größten Herausforderungen.
1: Also in dem Sinne Christ sie integrieren in seine ähm, Ursprungskultur und. Ähm, da kommt mir noch so eine ergänzender Gedanke. Ähm, gerade mir, wo ja sehr äh, eine lange christliche, sagen wir, Kultur oder Geschichte haben in Europa. gibt manche, wo mir meinen, es christlich und wenn man dann vielleicht die Gottes Wort die eintauchen, merkt, hm. so christlich ist das gar nicht. Und ich denke mir, so etwas, was ich entdeckt habe ähm, viel, vor vielen Jahren, ist, was sind Königsprinzipien? Wo sind die, die Input geht es in sein Leben, in der Nachfolge von Jesus. Und ich denke, det haben se eine doppelte Herausforderung. In dem Sinn, s gute Bewahren von ihrer Kultur. Mhm. Weil Gott hat ja in jeder Kultur, findet man in. Ähm, da da gibt es überall Elemente weltweit, wo, wo man sieht, weil er ist ja der Schöpfer Gott. Und dann aber auch umwandeln in, in Königsprinzipien. Und ähm, ja, ich ich kann mir vorstellen, dass das eine sehr große Herausforderung ist. Mal. Eben, wie wir gehört haben, Thailand ist ja buddhistisch. Und wir haben auch gehört hatten, wegen dem Lächeln. Und ähm, man würde nie einen Thai gesehen verrückt sein. Also jedenfalls habe ich noch nie einen Thai erlebt, der verrückt war. Aber die Sache mit der Gnade. Das ist ja so etwas Wichtiges im, im christlichen Glauben. Gnade erleben, Gnade empfangen. Wie kann man einem Teil Gnade verständlich machen?
0: Eigentlich ähnlich wie bei uns. Das Wichtigste ist, Gnade ist nicht ein Werk, das wir tun. Gnade ist Erlösung. Und das ist natürlich dort im buddhistischen Glauben nicht verankert. Buddhismus kennt keine Gnade, Buddhismus kennt Karma, so ist man geboren. Und ja, dann, äh, was auch ist, das ist die Schamkultur, also ähm, ein Teil hat sehr, sehr große Angst vor Gesichtsverlust. Das ist äh, bei vielen Ländern eigentlich in Asien so. Wenn man, man dürfen eigentlich nie sagen, du bist jetzt schlecht oder du hast einen Fehler gemacht, du bist die schuld. Das das geht ein riesiger Gesichtsverlust für beide. Und da ist eigentlich, das war den Gnad war denn eigentlich äh, ziemlich nöch. Aber der Buddhismus, der tut das eigentlich dann wieder äh, relativieren und sagt, äh, du musst besser werden und du musst Stufe er, erreichen mit deinem eigenen ja, äh, Verzicht oder mit Werk, mit gutem Werk. Das ist auch übrigens etwas, äh, wo wir jetzt profitieren, dass Firmen dort kommen und uns Sachen bringen, äh, weil sie, sie gute Werke tun müssen. Und äh, ja, das
1: ist auch schön. Schön, dass Sie davon profitieren profitiere. ja, genau. Ja, ähm, meine nächste Frage. Worin unterscheidet sich ein thailändischer Gläubiger am meisten von ihren Landesleuten?
0: Das ist auch wieder, äh, mir der Stefan Keller gesagt in der Kirche sind ganz unterschiedliche soziale Schichten. Das ist bei Ihnen nicht üblich. Sie verkehren nicht äh, die oberen mit den unteren Schichten. Und die unteren dürfen nicht mit den oberen gleich, auf gleicher Höhe sein. Also, wenn ich da bin, dann haben die mich immer als etwas Höheres erachtet. Und wenn die Thailänder bei mir vorbei sind, sind sie so vorbei. Man, man darf nie äh, den Kopf höher haben, wenn der andere, wo eigentlich höher ist, der von innen aus höher ist. Und, äh, und darum sind auch alle Königsbilder oben aufgehängt. Äh, man darf ja nie höher sein als der König. Und auch der Wei, der ist äh, einem, einem tieferen gegenüber macht man so, aber einem höheren gegenüber muss man da eben gebückt sein. Und das ist der, der Hauptgrund. Die Christen, die sind miteinander Brüder, Geschwister, die im Glauben. Und äh, und das ist bei ihnen in ihrer Kultur ist das nicht so.
1: Mit dem wird ja Gottes Liebe sichtbar, denke ich mir. Für die Gesellschaft, von der Kirche, gibt es noch andere Sachen, wo Gottes Liebe sichtbar wird in der Gesellschaft durch Christen.
0: Jetzt mit der Arbeit von Erwin, ist das ganz eindrücklich wie er Gemeinden gründen konnte, mit der Kinderarbeit. Wenn er die Kinder aufgenommen hat, die Leute gesehen, wie die leben, und wie ordentlich, das die sind, wie anständig, dass die Kinder sind, wie nicht mehr raudihaft und, und unordentlich die Nachbarschaft äh, sich bewegen. Und da hätte er irgendwie eine offene Türe gehabt und hat keine Gemeinde gründen können, Wo man sich vor einem Jahrzehntelang die UMG jahrzehntelang mit mühsamer Arbeit äh, das vorbereitet hat, ist es plötzlich irgendwie aufgegangen und wir hören auch jetzt noch viele von Taufen, wo Leute tauft werden, Erwachsenentaufe, wo es Zeugnis sind für ihre Landsleute und det auch vieles, ja, wo Ängste ume sind, wo sie dann ich merke, die haben etwas anderes als wir. Äh, der Thailand, sogar Businessman, sieht man oft, das ganze Hotel ist die ganze Nacht beleuchtet. Die leben immer in einer Angst. Die leben in einer Angst vor den Geister Darum haben sie ja Geisterhäuschen vorne dran zum äh, Dir bändigen, zum Dir füttern, dass die, dass die ruhig bleiben. Und selber hat es ein Leute, wo in der Nacht's Licht nicht getrauen abzulöschen, weil sie Angst haben. Und das ist etwas, was wir ihnen könnt können, nämlich angstloses Leben.
1: Wie ist es mit den thailändischen Christen, die eben UMG ist lange schon da auch andere Gruppen ähm, haben die Thai ähm, erreicht, versucht zu erreichen. Ihr seid schon seit 40 Jahren im Einsatz. Ähm, wie weit ist die Weltmission auf dem Radar für die Thai-Christen?
0: Die ist sehr gut sehr gut auf dem Radar. Gerade gestern in dem an diesem Benefits-Konzert ist der der Musiker, der Crit, äh, Nira, Nira Mitham, das ist der Berufsmusiker von Thailand, der hat wunderbar gespielt auf dem Flügel und Barbara Hürlimann mit der Gige von St. Gallen ist sie. Er ist in dem Gremium von der OMF, von der UMG, wo die Thai Missionare selektiert und auch ausschickt in die umliegenden Länder. Und das läuft sehr gut. Und der Irwin selber hat ja, wie ich schon angedeutet habe, äh, aus den Drogen äh, ja, geretteten Männer. vor allem sind ja das. Äh, die hat er gerade auf die Bibelschule geschickt. Und die sind jetzt Inlandmissionaren. Also er hat die Inlandmission, die ist nicht mehr beim Bannerkaming, die ist separat. Der David Scheidecker führt jetzt die quasi führen, äh, das ist ein Junge, der eine thailändische Frau hat, wo Lehrer dort unten einmal in einem gsi war. Und die Thai-Inland-Mission, die hat circa äh, 20 Gemeinden und, und Pastoren, die die betreuen, natürlich mit einem kleinen Lohn, äh, meistens Töffchen, denn nicht einmal ein Auto, die, äh, mit dem Töffel umeinander. Und die tun... Hausbesuch machen, die Leute taufen, die Sonntagspredigten halten, oft in kleine Häuser, kleine Kirchen, die sie selber gebaut haben. Und das ist äh, doch also eine gefreute Sache.
1: Das ist sehr wohl eine gefreute Sache, zum zu Hören, dass die Hai selber unterwegs sind, ob es jetzt im Inland ist oder. In den Ländern um Thailand herum. Und es ist natürlich ein riesen Vorteil, wenn ein Thai in Asien irgendwo im Einsatz sein kann, weil sie schon viel näher an der Kultur sind wie wir. Sprachlich natürlich nicht. Und es ist schon klar, dass jede asiatische Kultur in sich wieder einzigartig ist. Dennoch ist es für einen Thai oft einfacher, sich hineinzugehen in ein anderes asiatisches Land wie wir aus dem Westen, wo zum Teil auch einen ähm, wenn man sehr einen sehr einfachen Lebensstil muss leben muss. Also es ist eine wunderbare Nachricht, zum zu sehen, dass mhm. Thais unterwegs sind im In- und im Ausland. Und jetzt werden wir nochmal vom Hermann hören, und zwar als persönliches ähm, Zeugnis eben von Wunder und von
0: der genau. Dankbarkeit. Genau, genau. Ja, es ist das letzte Jahr am 14. März. Ich habe äh, Leiter aufgestellt am Haus, ein Gerüst gemacht mit Bretter und Geländer, zum Seifel können oben abnehmen und die Hauswand reparieren. Ich habe äh, ich habe mich angebunden, mit einem Gestell wie Bergsteiger, an einem Seil gesichert. Und dann habe ich irgendetwas abschrauben, ein bisschen höher rauf. Abgeschraubt hier, bin aufs Gelände noch gesessen und plötzlich, hinter der von vier Metern, im freien Fall, zack, noch, aber nie am Boden angekommen. Jetzt, was ist passiert? Bin hier am Boden nachher. Es Wunder. Da ist die Leiter. Ich bin auf der Seite gewesen, mit dem linken Fuß so rundherum geschweigt. und der Fuß da an der Leiter hingehängt, auf, auf dreieinhalb Meter oben. Und da bin ich gehangen. Es war für mich ein riesiger Schock gewesen. Es ist, äh, ja, wie ein Traum gsi eigentlich, aber äh, ein Engel Gottes hat meinen Fuss rundum zwirbelt und da eingehängt. <lacht> die Sicherung hat nicht verhebt, meine, ja. <lacht> meine eigene Sicherung war am Geländer gsi, Das Geländer, das gebrochen ist, wo ich zu wenig stark gemacht habe, äh, die hat nichts genützt. So sehen wir, wir können uns schon sichern, aber Gottes Wege sind anders. Es ist dann noch eine neue Frau vorbei gelaufen, genau da. Und die hat gesagt: "Oh, das hat jetzt mega gefährlich ausgesehen." <lacht> Und ich sagte: "Ja, das ist auch gefährlich gesehen." <lacht> also das ist mir dann so tief gesessen. Ja, ich hatte mir müssen sagen Matthäus 24, 44. Seid Jesus, darum seid auch ihr bereit, denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meint. Oder eben für mich jetzt, so schnell wären wir in der Ewigkeit. Ich, ich war die runtergeheiz, sie hat gesagt, nachher habe ich sie dann einmal eingeladen, und dann hat sie erzählt, wie sie das gesehen hat, ich sie einfach im freien Fall, Kopf voran, richtig äh, Betonboden gefallen. Das war einfach die, von einer Sekunde auf die andere war das Leben fertig. Darum seid auch ihr bereit, denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meint. Und dann, ja, was ich mir auch noch äh, habe, dass Jesus gesagt hat, wir müssen nicht Angst haben auf dieser Welt. Weil Gott, das ist ja jetzt auch in dem Jahr immer wieder das Schlimme mit dem Krieg äh, wo der Johannes schreibt, Johannes 16, 33, Dies habe ich mit euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Jesus hat die Welt überwunden. Wir müssen nicht Angst haben. Wir müssen uns schon schützen. Das, ist, das habe ich sicher nicht extra gemacht. Das ist, das ist einfach ja, für meine Familie und für alle um mich herum, äh, meine Dienste, die ich noch tue jetzt, ist das schön. Für mich war es einfach fertig gewesen Denn dann war ich beim Herrn am Ziel angelangt. Äh, ja, das ist eigentlich wäre es gar nicht so schlimm gewesen. Aber ich habe elf Enkel und äh, ja, habe mir dann auch überlegt, was das könnte für mich noch Bedeuten und wieso. Und haben mir gesagt, so dass ich immer ein bisschen hochmütig war. Auch. Als Pilot von der Swiss Air und Swiss, als ich 29 Jahre geflogen bin, habe ich gerne einmal gesagt, wenn die Leute mich gefragt haben, hast du nicht Angst so hoch oben? habe ich gesagt, nein, nein, weißt du, je höher, je besser. <lacht> äh, ja, ich habe auf mich vertraut, auf meine Sicherungen, auf, auf meine Erfahrung in der Höhe, in der Luft. Und das hat mir Jesus gezeigt, bleib auf dem Boden, äh, bis demütig, es ist alles Gnade. Es ist alles Gnade. Zum Abschluss würde ich noch etwas, wo auch dazu passt, lesen, wo im 40-Tage-Gebet, ihr kennt vielleicht, das, äh, wo jeden Tag ein kleiner Abschnitt ist, 26. Februar, Psalm 33, 20. Unsere Seele wartet auf den Herrn, unsere Hilfe und unser Schild ist er. Hoffen hat immer etwas mit Warten zu tun. Wir können zwar auf viele Dinge warten und hoffen, dass sie sich erfüllen, auf Gott warten hingegen ist etwas Tieferes, eine Grundhaltung des Vertrauens, weil Gott völlig vertrauenswürdig ist, wie Psalm 46, 20, 2 sagt, Gott ist uns Zuflucht und Schutz eine Hilfe in Nöten wohlbewährt erinnern wir uns heute an Momente, in denen Gott uns zu Hilfe gekommen ist und uns beschützt hat und danken ihm dafür vielen Dank.